0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یقه قولی وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ يَاكُرُوا ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا ماں باپ کے ساتھ رشتداروں داروں کے ساتھ یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا لوگوں سے بھلی بات کہنا نماز قائم کرنا زکات دینا مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے یعنی بہت نے اس کی پابندی نہ کی آج ہم قولو لنا سے حسنا کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ لوگوں کے ساتھ اچھی طرح بات کرو قرآن پاک میں اللہ سبحان و تالا فرماتے ہیں تبارکیلک ولا کل کدیر کم اوکم احسن بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں کائنات کی بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اس نے زندگی اور موت کو بنایا تاکہ تمہارا امتحان لے تم میں کون سب سے اچھے کام کرتا ہے ایوکم احسن سب سے احسن عمل سب سے خوبصورت کام کس کے ہیں احسن عمل کی ڈیفینیشن ہم نے پڑھی کوئی بھی کام خوبصورت کام اس وقت ہو سکتا ہے جب وہ نمبر ایک اچھی نیت کے ساتھ ہو اچھے جذبے کے ساتھ ہو اچھی سوچ کے ساتھ ہو اور نمبر دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو اور پھر عمل میں ہماری سوچ بھی شامل ہے کیونکہ ان ملاما لبنیات ہمارے گفتگو ہمارا قول ہماری باتیں بھی شامل ہیں اسی میں کولول سے حسن آتا ہے اور پھر باقی ہمارے معاملات انسانوں میں سب سے پہلے والدین کے ساتھ و بل والدین احسانہ کی بات آتی ہے تو گویا حسن عمل میں حسن نیت حسن کلام اور حسن معاملہ سب چیزیں شامل ہیں تو آج ہم گفتگو کے بارے میں چند باتیں کریں گے اور اس کے لیے بنیاد بنایا ہے میں نے اسی آیت کو جہاں تک زبان کا تعلق ہے تو زبان انسان کو ملنے والی نعمتوں میں بہت بڑی نعمت ہے اگر دیکھا جائے تو عقل و شعور کے بعد زبان ہی وہ نعمت ہے جو انسان کو جانوروں سے ممتاز کرتی ہے یا گفتگو کی صلاحیت یا ماں فی ضمیر بیان کرنے کی یا اس کا اظہار کرنے کی قوت اور طاقت جسے قبت گویائی کہتے ہیں یہ ہمیں جانوروں سے ممتاز کرتی ہے مثلاً آپ دیکھیں ہر طرح کے جانور زبان تو رکھتے ہی ہیں لیکن ان کی بولیاں کیا ہیں کوئی چو چو کر رہا ہے کوئی میں کر رہا ہے کوئی بھئ بہ کر رہا ہے وہ خوشی کا اظہار غم کا اظہار غصے کا اظہار ایک ہی طرح کی بولی بول کر کرتے ہیں جبکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے غصے غم خوشی محبت نفرت اس کے اظہار کے لیے میں ساؤنڈ نہیں دی اس کے ساتھ الفاظ بھی دیے ہیں اچھی اور بری بات کی تمیز بھی سکھائی سورت الرحمن میں اللہ سبحانہ و فرماتے ہیں الرحمن علام القرآن خلق الانسان انسان اللہ رحمان جس نے قرآن کی تعلیم دی اس نے انسان کو پیدا کیا اور اس نے انسان کو بیان سکھایا بولنا سکھایا گفتگو کرنا سکھائی تو گویا یہ بولنے کی قوت ہمیں اللہ رب العزت کی طرف سے ملی ہے اور یہ ایک ایسی قوت ہے کہ جس سے انسان اپنی نیکیوں میں بھی اضافہ کر سکتا ہے اور اپنی برائیوں میں بھی جس سے انسان اپنے دوستوں کی تعداد میں اضافہ کر سکتا ہے یا پھر اپنے دشمنوں کی تعداد میں جس سے انسان لوگوں کے درمیان دل پسند بھی ہو سکتا ہے اور انتہائی ناپسندیدہ بھی ہو سکتا ہے یہ قوت کوئی معمولی قوت نہیں ہے یہ قوت تو بسا تلوار سے بھی زیادہ تیز اور دورس اثرات رکھتی ہے آپ سب نے یہ بات بہت دفعہ سنی ہوگی کہ تلوار کا زخم تو مندمل ہو جاتا ہے لیکن زبان کا زخم نہیں مٹتا تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ قوت یہ طاقت, یہ طاقت صلاحیت اللہ تعالی کی دی ہوئی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت مثلا بہت سے جانور ہم سے زیادہ تیز نگاہ رکھتے ہیں ایک اقاب کی نگاہ ہم سے زیادہ تیز ہو سکتی کچھ جانور جسمانی قوت زیادہ رکھتے ہیں کچھ پھاڑ کھانے کی قوت رکھتے ہیں کچھ کی قوت شامہ یا سونگنے کی صلاحیت جو ہے وہ بہت زبردست ہوتی ہے کچھ کی سننے کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن انسان کو جو بولنے کی قوت دی گئی اور جو الفاظ کی ادائیگی کی قوت دی گئی وہ کسی جانور کے پاس نہیں ہے اور پھر آپ دیکھیں نہ صرف یہ کہ گفتگو اور الفاظ کی ادائیگی بلکہ باوانہ الفاظ کی ادائیگی تو اس لیے آج ہم اس کے اچھے استعمال اور اس کی حفاظت کے بارے میں چند باتیں آپ سے کریں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن انسان سے اللہ تعالی نعمتوں کے بارے میں سوال کریں گے لتس ان انعیم تو جیسے میں نے پہلے کیا کہ یہ نعمت تو بہت ہی زبردست نعمت ہے اس کے بارے میں قیامت کے دن بھلا کیسے نہیں پوچھو گی اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ اتنی زبردست قوت کا پھر استعمال کیسے کیا گیا اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و فرماتے ہیں مایل من قول اللہ لدئی رقیبن عتیت کوئی لفظ جو انسان کی زبان سے نکلتا ہے تو ایک حاضر باش ایک نگران چوکس چکنہ فرشتہ اس کو لکھنے کے لیے تیار رہتا ہے ہر دم تیار مایل من قول اللہ لدئی رقیبن عتیت اور یہ ہر انسان کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے نامہ اعمال تیار ہو رہا ہے جس کا لفظ لفظ خواب و معنی ہے خواب و بے معنی ہے خواہ و خوبصورت ہے خواب و بدصورت ہے سب لکھا جا رہا ہے اور قیامت کے دن ایک ایک چیز انسان کے سامنے لا کے رکھ دی جائے گی اور اس وقت کوئی بھی انسان انکار نہ کر سکے گا اس لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم صرف جملے نہیں لفظوں کی بھی حفاظت کریں اور جان بوجھ کر کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکالیں جو ہمارے لیے خدا نہ نخواستہ ہلاکت خیز ہو کیونکہ حضرت ماض کی حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اس زبان کی حفاظت کرنا اس زبان کو بند رکھنا انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا زبان کی باتوں پر بھی معاخذہ ہوگا جو کچھ ہم بولتے ہیں اس پہ بھی پوچھ ہوگی اس کی بھی پکڑ ہوگی تو آپ نے فرمایا معذ تیری ماں تجھے گم کرے یہ ایک پیار کی ڈانٹ ہے جہنم میں منہ کے بل یا فرمایا ناک کے بل لوگوں کو زبان کی کٹائی کے سوا اور کیا چیز ڈالے گی یعنی بہت سے لوگ جہنم میں برے اعمال کی وجہ سے نہیں بری گفتگو کی وجہ سے جائیں گے بد زبانی کی وجہ سے جائیں گے بد اخلاقی کی وجہ سے جائیں گے زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے جائیں گے اور قیامت کے دن انسان کی زبان انسان کے خلاف گواہی دے گی یوم تشحد علیہم ہم السنت ہم وہ عیدی ہم و ارجل ہم کانو یا ملون عسائد کا مطلب ہے جبکہ ان کے مقابلے میں ان کی زبانیں ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے یعنی آج ہم زبان کو اپنے وکالت کے لیے استعمال کرتے ہیں اپنے حق میں استعمال کرتے ہیں ہم نے کوئی غلط کام کیا ہو تو زبان سے جھوٹ بول کر اس کو درست ثابت کر سکتے ہیں بڑی بڑی تعویلیں کر سکتے ہیں اور جو جتنا زیادہ بہترین زبان کا استعمال جانتا ہو اتنا ہی زیادہ وہ اس کو اپنے حق میں اپنے فائدے میں زیادہ استعمال کر لیتا ہے لیکن قیامت کے دن یہ زبان جھوٹ نہیں بولے گی یہ صرف سچ بولے گی اور یہ انسان کے حق میں نہیں بولے گی انسان کے خلاف بولنا شروع ہو جائے گی یعنی گویا آپ اپنی شکایتیں خود لگائیں گے وہاں کھڑے ہو کر جسے دنیا میں کوئی غلط کرتا ہے آپ کے ساتھ برا کرتا ہے تو آپ اس کی شکایت کرنے لگتے ہیں کس نے میرے ساتھ یہ کیا اس نے وہ کیا ہماری زیادہ تر گفتگو تو یہی یہ ہوتی ہے فلاں اچھا نہیں ہے پلاں ایسا ہے پلاں ویسا ہے انہی باتوں کے گرد ہماری زندگی بیت رہی ہے ہمیں اپنے اعمال کی تو کوئی فکر نہیں ہم کیا کرتے ہیں ساری پریشانی اس کی ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں اسی لیے تو اصلاح نہیں ہوتی اگر ہم اپنے اپنے بارے میں فکر مند ہو جائیں اور ہمیں اپنے عیبوں کو دھونے کا غم لگ جائے تو اس کے لیے واقعی وقت نہ بچے کہ ہم دوسروں کے عیب پرکھیں بہرحال قیامت کے دن انسان اپنے خلاف خود بولے گا تشہد علیہم سے نہ انسان کے خلاف اس کی اپنی زبان گواہی دے رہی ہوگی تو اس وقت پھر انسان کہاں بچ کے جائے گا کہاں بھاگ کے جائے گا کہاں چھپے گا خود سے تو خود نہیں چھپ سکتے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر لوگ اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے یعنی اکثر لوگ اس وجہ سے جہنم میں جائیں گے کہ وہ اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتے تھے ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی زبان روک لی اللہ تعالیٰ نے اس کے ایبوں پر, پر پردہ ڈال دیا اس کی پردہ پوشی کر دی کیونکہ انسان جب تک خاموش رہتا ہے اس کا اچھا برا چھپا رہتا ہے مثلاً آپ خوبصورت لباس پہنے بہت اچھی طرح میک اپ کریں بہت سٹائل سے کہیں جا کے بیٹھیں بیٹھ کے مسکراتے رہیں کسی کو نہیں پتا چلے گا آپ کیسے وہ صرف ظاہری شخصیت سے کچھ صحیح اندازہ نہیں لگائے گا جو ہی آپ گفتگو شروع کریں گے آپ کے ایبو ہنر کھل جائیں گے آپ کی اصلیت پتہ لگنے لگے گی تو گفتگو انسان کی شخصیت کی عکاس ہوتی ہے آئینہ دار ہوتی ہے کہ کون کیسا ہے حقیقت میں کیا ہے انسان کے جو کچھ اندر ہوتا ہے جو دل میں ہوتا ہے وہ سب زبان کے راستے لوگوں کے سامنے آ جاتے ہیں اگر دل میں کسی کے لیے محبت ہو تو بغیر سوچے سمجھے آپ کی زبان سے ایسے جملے نکلنے لگیں گے جس سے محبت کا اظہار ہوگا اگر دل میں کسی کے لیے نفرت ہو دل میں کسی کے لیے حسد ہو بغض ہو تو کیا ہوتا ہے بغیر سوچے سمجھے آپ کے منہ سے کوئی نہ کوئی بات ایسی نکل جائے گی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کہ جس سے آپ اپنے خیالات کا اظہار کر بیٹھیں گے تو اصل بات تو یہ کہ پہلے دل کی اصلاح ہونی چاہیے اور جب تک دل کی اصلاح نہیں ہوتی اس وقت تک زبان کی اصلاح ہو نہیں سکتی لیکن جو انسان اپنی زبان روک کے رکھتا ہے جب تک کہ دل کی اصلاح نہ ہو جائے اب سوچ سمجھ کے بات کرتا ہے تو اس وقت تک محفوظ رہتا ہے اس کے خلاف اس کی باتیں حجت نہیں بنتی حضرت ابو سعید سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی صبح کے وقت اٹھتا ہے تو سارے آزاد زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں اس کی منتیں کرتے ہیں کہ اللہ سے ہمارے معاملے میں ڈرو اگر تم سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے اگر تم بگڑ گئی تو ہم بھی بگڑ جائیں گے تو اب آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ دل اور زبان اور زبان اور عمل کا کنیکشن کس طرح بن رہا ہے انسان جو سوچتا ہے وہ بولتا ہے اور جو بولتا ہے ویسا ہی اس کا عمل ہونے لگتا ہے عام طور پر جب آپ کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اس پر گفتگو شروع کرتے ہیں مثلاً آپ کو وضو کرنا ہے اب یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے اچھا وضو کرتی ہوں لیکن عموماً ہماری گفتگو ہی ہوتی ہے。اچھا مجھے وضو کر لینا چاہیے میں وضو کرتی ہوں کھانا کھانا چلو میں اب کھانا ہی کھا لوں حالانکہ کھانا کھانا تو ایکشن ہے لیکن آپ کیا کرتے ہیں جو کرنے والے ہوتے ہیں پہلے سے ہی بولنا شروع کر دیتے تو انسان کی زبان اور گفتگو اور عمل کا ایک خاص تعلق ہوتا ہے وہ شروع ہوتا ہے سوچ سے نہیں سوچ سے واٹ اٹھتی ہے زبان پہ آتی ہے اور پھر عمل میں ڈھل جاتی اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ تم اپنے دل کی حفاظت کرو امال کی حفاظت خدی ہو جائے گی اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اللہ کی رضا مندی کی بات کرتا ہے یعنی ایک بات زبان سے نکالتا ہے جو اللہ کو راضی کرتی ہے اور بندے کی خود اس کی طرف توجہ بھی نہیں ہوتی اس کا دھیان بھی نہیں ہوتا لیکن اللہ تعالی اس کی وجہ سے اس کے کئی گنا درجے بڑھا دیتا ہے یعنی ایک بات انسان کے بہت سے درجے یکلق بڑھا دیتی ہے اور اسی طرح بندہ اللہ کی ناراضگی کی بات کرتا ہے اور انسان کو دھیان بھی نہیں ہوتا کہ وہ مجھ سے کیا نکال رہا ہے کیا بول رہا ہے کتنی غلط بات کہہ رہا ہے اور اس ایک بات کی وجہ سے انسان جہنم کی گہرائیوں میں جا گرتا ہے اس لیے کس قدر ضرورت ہے کہ انسان پہلے تولے پھر بولے سوچ سمجھ کے بات کرے لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جو اس اصول پہ عمل کرتے ہوں ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا یاد دہانی بھی نہیں ہوتی کہ یہ ہمیں کرنا ہے اکثر ہماری گفتگو بے سوچے سمجھے بغیر دھیان دیے ایسے ہی بس ہوتی ہے کہ بولنے کے لیے قوت ملی ہے اس کو استعمال کرنا ہے بولتے چلے جاتے ہیں ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ انسان ایک غلط بات کی وجہ سے مشرق و مغرب کی درمیانی مسافت سے بھی زیادہ نیچے جا گرتا ہے یعنی ایک جملہ اللہ کے ہاں انسان کو اتنا ذلیل کر دیتا ہے اتنا ناپسندیدہ ہوتا ہے کہ وہ جہنم کی اتھا گہرائیوں میں پہنچ جاتا ہے پھر اسی طرح جو آیت اس وقت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے جس کے شروع میں آتا ہے وہ بل والدین احسانہ اور بعد میں کیا آتا ہے وہ کولو لنا سے حسنا تو اس آیت میں بنیادی طور پر ہمیں کولو لنہ سے حسنا اچھی گفتگو کی تلقین کی گئی ہے یعنی گفتگو میں کیا کرو حسن پیدا کرو ہم دیکھیں گے کہ حسنا کے لیے پھر کیا کرو اور کیا نہ کرو تو ہمیں کن کن چیزوں کو اپنی گفتگو کا حصہ بنانا ہے اور کن کن چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا ہے تو چند ایک بڑے بڑے پوائنٹس جو ہیں اگر آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں انشاءاللہ تو اس کا لیٹر آن آپ کو فائدہ ہوگا کبھی آپ اپنے پچھلے نوٹس کو دیکھ رہے ہوں گے تو کچھ باتیں پھر یاد دہانی ہو جائے گی کیونکہ بہت سی چیزیں ہمیں پتا ہوتی ہیں ہمارے علم میں ہوتی ہیں ہم جانتے ہوتے ہیں لیکن جب عمل کا وقت آتا ہم بھول جاتے ہیں ہم ہمیں پھر یاد نہیں رہتا پھر پڑھتے ہیں پھر کوئی ہمیں بتاتا ہے پھر ہم عمل کی کوشش کرتے ہیں اور اس طرح انسان قدم بقدم آگے بڑھتے بڑھتے اللہ تعالیٰ کی رضا پا لیتا ہے تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ کولو لننا سے حسنا میں کیا چیز آتی ہے حسن کا لفظ آپ کو معلوم ہے اس کا مان ہوتا ہے خوبصورت حسین عمدہ اچھی لیکن اس سے مراد صرف ظاہری حسن نہیں گفتگو کا کہ آپ بہت سویٹلی بات کر رہے ہیں لیکن دوسروں کی قلت کر رہے ہیں نہیں صرف ظاہری حسن مراد نہیں ہے یہاں کو لنا سے حسنہ میں ظاہری اور باتنی دونوں حسن مراد ہے عام طور پر ہم اردو میں لفظ حسین استعمال کرتے ہیں اس شخص کے لئے جو ظاہری طور پر بہت خوبصورت ہو فلاں بہت حسین ہے یا یہ پھول حسین ہے اس کی صرف ظاہری شکل و صورت کو دیکھتے ہیں خواہ اس میں خوشبو ہو یا نہ ہو لیکن عربی میں حسن کا لفظ صرف ظاہر کے لیے استعمال نہیں ہوتا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے معنی اور اس کے باتن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور محسن وہ شخص ہوتا ہے جس کی ہر ادا ہر انداز سے خوبصورتی جھلکتی ہو اور جیسا کہ پہلے میں نے ارز کیا گفتگو میں خوبصورتی نہیں ہو سکتی جب تک دل میں نہ ہو جب تک سوچ میں نہ ہو جب تک خیالات میں نہ ہو جب تک آپ کی نہ ہو جب تک آپ کے دل میں اللہ کی محبت نہ ہو اللہ کا خوف نہ ہو اپنے دین کی محبت نہ اس وقت تک میں ظاہری کوششوں سے آپ آرٹیفیشلی گفتگو کو خوبصورت نہیں بنا سکتے اور پھر آپ دیکھیے کہ جب انسان کسی سے محض تسنوں کے ساتھ ظاہری ظاہری اچھی اچھی خوشامد کی باتیں کرتا ہے تو آپ نے دیکھو گا ان باتوں میں اثر کوئی نہیں ہوتا وہ دل کو نہیں لگتی مثلا کوئی شخص آپ کے سامنے بیٹھ کے آپ بھی بہت خوشامد کر رہا ہے اور عموماً لوگوں کی خوشامد بھی آپ کے صرف ظاہری حال حلیے پہ ہوتی ہے آپ کی آنکھیں ایسی ہیں آپ کا ناک ایسا آپ کے ہونٹ ایسے ہیں آپ کے کپڑے ایسے آپ کے اتنے اسمارٹ ہیں اتنے فٹ ہیں وغیرہ وغیرہ انہیں چیزوں کی عموماً خوشامد ہو رہی ہوتی ہے ہم اتنے ظاہر پرست ہو گئے اور انسان کی بڑی کمزوری ہے ہر دور میں لوگ ظاہر پرست رہے ہیں یہ جتنا بھی شرک ہے دنیا میں سب ظاہر پرستی کی وجہ سے کسی کو ستارہ اچھا لگا تو ستارہ پرست ہو گیا کسی کو سورج اچھا لگا تو سورج پرست ہو گیا کوئی آگ سے مروب ہو گیا تو وہ آگ پرست ہو گیا تو یہ شرک کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ سب ظاہر پرستی وجہ سے اور ظاہر پرست لوگ ہوتے ان کی تھنکنگ کچھ زیادہ ڈیپ ہوتی ان کے اندر کچھ گہرائی نہیں ہوتی تو ایسا انسان بننے کے لیے کہ جو دوسروں کے لیے واقعی مفید ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان شرک کے سارے مظاہر کو چھوڑ کر چیزوں کے صرف ظاہر کو دیکھنے کی عادت چھوڑ کر ان کے اندر جھانکنے کی کوشش کرے اسی کا نام غور و فکر بھی ہے جس کا بہت بڑا اجر ہے بہرحال اب یہ جو خوبصورت گفتگو ہے یہ اسی وقت ہوگی جب انسان دوسروں کے لیے دل میں خیر رکھے گا تو خوبصورت گفتگو کے لیے پہلا نقطہ یہ ہے کہ انسانوں سے محبت کرنا سیکھیں انسانوں کی بھلائی کا سوچیں اور انسان کوئی بھی ہو خواہ مسلم ہو نون مسلم ہو آپ کا پسندیدہ ہو ناپسندیدہ ہو دوست ہو دشمن ہو سب کے لیے آپ نے بھلائی کا خیال رکھنا ہے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخا کا ظالمن او مظلومن اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے مظلوم کی مدد تو ہم کریں گے ظالم کی مدد کیسے کریں پر میں اس کی مدد کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے اس کو ظلم سے روکنا ہے یعنی اگر کوئی شخص ظالم بھی ہے اگر کوئی شخص غلط کام بھی کرتا ہے تو اس کو بھی آپ چھوڑ نہیں دیں گے نہیں میں تو اس سے نفرت کرتی ہوں میں تو اس کو موہی نہیں لگانا چاہتی یعنی یہ مومن کا اشعار نہیں ہو سکتا اچھوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا تو کوئی کمال کی بات نہیں جو غلط کرتے ہیں ان کو آپ اچھا کرنا سکھا دیں اور اس کے لیے بڑا صبر چاہیے ہوتا ہے اور اس میں دل کے اندر خیر خائی اچھا خیر خائی کیسے آتی ہے مثلا کسی نے بہت غلط کام کیا آپ کو ستایا کچھ کیا اس وقت آپ کو غصہ آئے گا اور آنا بھی چاہیے اس لیے کہ انسان ہے ہم کو بےحص مخلوق تھوڑی پتھر تھوڑی ہے آئے گا غصہ مثلا لیکن اس کے فوراً بعد آپ اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں اپنے ذہن میں پوزیٹو تھنکنگ لائیں ہو سکتا ہے اس بےچارے کی کوئی مجبوری ہو سکتا ہے یہ بھوکا ہو اور بھوک کی وجہ سے غصہ کر رہا ہو, ہو سکتا ہے اس کو کوئی پروبلم ہوا ہو کوئی اس کا کام خراب ہوا ہو اس کو کہیں سے ڈانٹ پڑی ہو تو ایسا ہی ہوتا ہے نا عموماً جس کو کوئی ستا آتا, وہ آ کے ہمیں ستانے لگتا ہے بہت سے لوگ تو ہمارے ساتھ اسی طرح اریٹیٹ ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ خود اریٹیٹ ہوتے ہیں کسی بات سے تپے ہوئے ہوتے ہیں تو ایسے میں انسان گفٹ کر دے معاف کر دے کوئی مجبوری ہے ان کی کوئی پرابلم ہے ان کا اس لیے یہ ایسا کر رہا ہے ایسے ہر انسان کے اندر خیر ہوتی ہے اس کو اگنور کر دیں خاموشی اختیار کریں تو اچھی گفتگو کے لیے لوگوں کے لیے دل میں خیر کے جذبات لانا ان کی غلطیوں کو معاف کرنا ان کی بری سوچ کو مثبت رنگ دینا اور ان کی غلطیاں نظر آنے کے باوجود بھی چشم پوشی کر لینا گویا نظر نہیں آ رہی اس سے آپ کو زندگی میں اتنا سکون ملے گا کیا آپ دیکھیں جب آپ کہیں جا رہے ہوتے ہیں راستے میں گندگی کا ڈھیر آتے ہیں ان کو آپ دیکھ کے کیا کرتے ہیں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہیں رات چلتے ہوئے اگر کوڑے کا ڈھیر نظر آئے تو آپ کا طریقہ کیا ہوتا ہے اگنور کر کے دوسری طرف کو سڑک کے مثلا آپ واک کر رہے ہیں واک کرتے کرتے آپ کو نظر آیا کہ اس راستے میں کوڑا ہے تو ایک نفاست پسند انسان کیا کرے گا وہ تھوڑا سا راستہ چھوڑ کے دوسری طرف سے ہو کے گزر جائے گا وہ یہ نہیں وہاں کھڑا ہو کے دیکھنے لگا اچھا کیا کیا لوگوں نے کوڑا پھینکا ہے اس کو کسی کو دلچسپی نہیں یہ نیگیٹو تھنکنگ کے لوگ ہوتے ہیں جن کو ہر وقت اس بات کی ٹو ہوتی ہے کون کیا برائی کر رہا ہے کون کیا خرابی کر رہا ہے کس کے اندر کیا عیب ہے ہمارے بلا سے ہمیں کیا لگے ہر ایک کو اپنا معاملہ اپنے رب کے ساتھ کرنا ہے اپنے رب کو جواب دینا حساب دینا سب کا لکھا جا رہا ہے ہمارے دل میں اس کی ہمدردی ہونی چاہیے کہ کسی طرح اس کو اس مصیبت سے نکالا جائے اور اچھی طرح پیش آ کے اس کے عیبوں کو کوریڈنے کی, کی بجائے ادھر ادھر سے پوچھ گچھ کرنے کی بجائے کیا کریں اگنور کریں گویا آپ نے کوڑا دیکھا ہی نہیں کیونکہ وہ دیکھ کے بھی تو دل خراب ہوتا ہے نا تو گندی باتیں سن کے بھی تو دل خراب ہوتا ہے تو کوشش کیا کرنی چاہیے ایسی باتوں کو توجہ ہی نہ دیں پرواہ نہ کریں لیکن شیطان جو ہے اس کا کیا کام وہ ہمارے دل میں بسوں سے ڈالتا رہتا ہے وہ اچھائی سے ہٹا کے ہمیں برائی کی طرف لگانے کی کوشش کرتا ہے اس کا دل پسند مشغلہ یہ کہ ہماری سوچ بگڑے ہمارے خیالات خراب ہو اور پھر اس کو گھر کرنے کا موقع ملے کیونکہ وہ بری سوچ سے داخل ہوتا ہے ہمارے اندر وسوسے سے اندر آتا ہے طلحہ بن عمر کہتے ہیں میں نے امام حدیث و تفسیر عطا بن ابی ربا سے کہا آپ کے پاس پھاسے دقیدے والے لوگ بھی آتے ہیں ہر طرح کے گناگار بگڑے ہوئے لوگ آپ کے پاس آ کے بیٹھتے ہیں بہت بڑے عالم تھے کو معلوم ہے کہ اتا بن ابھی دن ان کو آزادی ملی انہوں نے فورن کیا کیا جا کے پڑھنا شروع کر دیا پڑھتے پڑھتے عالم بن گئے اور ایسے عالم بنے کہ پھر ان کے بعد ان کے وقت میں کسی اور کی طرف لوگ رجوع نہیں کرتے تھے ملوک اور ہر طرح کے لوگ ان کے پاس حاضر ہوتے تھے حرم میں وہ رہتے تھے اور مسلسل کئی سال انہوں نے حرم کے ایک گوشے میں اپنا ٹکانہ بنایا ہوا تھا جہاں وہ لوگوں کو تعلیم دیتے تھے اور دنیا بھر سے لوگ جب ہر جمرے پہ آتے ان سے آ کے علم حاصل کرتے تھے انہوں نے اپنی زندگی علم کے لیے وقف کر دی تھی تو لوگ ان کو دیکھ کر حیران ہوتے تھے کہ یہ کیسے انسان ہے ہر طرح کے لوگ ان کے پاس آ کے بیٹھتے ہیں تو ان سے کسی نے پوچھا آخر یہ کیا بات ہے کہ سب لوگ آپ کی طرف امٹتے ہیں اچھے بھی برے بھی وہ کہنے لگے طلحہ بن عمر کہتے ہیں میرے مزاج میں تیزی ہے میرے پاس لوگ آتے ہیں میں ان سے سخت بات کرتا ہوں وہ بھاگ جاتے ہیں تو حضرت نے کہا کہ تم ایسا نہ کیا کرو لوگوں کے لیے خیر خواہ رکھا کرو تو لوگ تمہارے پاس آئیں گے اور لوگوں کو اکٹھا کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ان کی بھلائی کی جائے دیکھیں جب آپ کسی کو اچھی بات بتانا چاہیں گے اور سخت انداز میں بتائیں گے تو لوگ بھاگ جائیں گے تو پھر آپ کہاں سے بتائیں کس کو بتائیں گے دیواروں کو بتائیں گے تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان خود کیسا بھی نیک عمل کرے اور سامنے والا اسے کیسی بھی برائی کرتا نظر آئے لیکن معاملہ اپنی طرف سے اچھا کرنا چاہیے اور اس کے عمل کو اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے اور لوگوں کی نیتوں پہ شک نہیں کرنا چاہیے اور لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت بدنیتی کے ساتھ معاملہ نہیں کرنا چاہیے پھر اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت آپ سب کو معلوم ہوگی کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف فرماتے اتنے بھی کسی شخص نے دروازے پہ اندر آنے کی اجازت چاہی۔ آپ نے فرمایا عائشہ یہ اپنی قوم کا بدترین شخص ہے اور اس کے بعد آپ اس سے جب باہر جا کے ملے بہت اچھی طرح ملے حضرت عائشہ کو بڑی حیران ہوئی ابھی تو آپ کہہ رہے تھے یہ اتنا بدترین انسان ہے اور دوسری طرح آپ اتنا اچھا اس سے مل رہے ہیں ایک بدترین انسان سے اتنے خوبصورتی سے معاملہ کر رہے ہیں تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو وہ کہتی ہے میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے تو اس کو دیکھتے ہی فرمایا تھا کہ یہ آدمی بہت برا ہے پھر آپ اس سے خندہ پیشانی سے کیوں ملے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تم نے کب مجھے بدزبانی زبانی کرتے ہوئے پایا یعنی میرا طریقہ تو بدزبانی کا نہیں ہے سب سے برا آدمی اللہ کے نزدیک قیامت کے دن وہ ہوگا کہ جس کی برائی سے ڈر کر لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں گے یعنی قیامت کے دن وہ شخص بہت برے حال میں ہوگا کہ جس کی بد اخلاقی کی وجہ سے لوگ اس سے ڈر کے بات ہی نہیں کرنا چاہیں گے کہ نہیں, نہیں اس کے پاس نہیں جاتے ہمیں ڈر لگتا ہے اور یہ جو آپ کے ذہن میں ہو سکتا خیال آ رہا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی برائی کیوں کی تھی پھر وہ اس لیے قزرت عاشق کو مطلع کرنا تھا تاکہ آپ کسی طرح اس کے شرک شکار نہ ہو کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا نا کہ ایک شخص خراب ہوتا ہے اور آپ اپنے بچوں کو فیملی کو اس سے پروٹیکٹ کرتے ہیں مثلا آپ سب کو پتا ہوگا آپ کے پیرنٹس فلاں دوست سے ملنا فلاں سے نہیں ملنا اس کے پاس نہیں بیٹھنا وہ کیوں ہوتا ہے مثلاً کوئی دوست آپ کا بہت وقت ضائع کرتی آپ کے ماں کو یا باپ کو یہ خیال ہو سکتا ہے کہ ہمارے بچے کو وقت ضائع ہونا چاہیے تو وہ آپ کو روکتے ہیں ایسا نہیں وہ آپ کے دوستوں کے دشمن ہوتے ہیں لیکن ان کو پتا ہے کہ فلاں کی دوستی آپ کے حق میں اچھی نہیں ہے تو ایسا کرنا گھر کے ذمہ دار کا فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں اپنی بیوی بی کے بارے میں پروٹیکٹو ہو کہ وہ کسی شر کا یا نقصان کا شکار نہ ہو یہ صرف اس وجہ سے آپ کو بتانا تھا پھر ایک اور اہم نقطہ یہ یاد رکھیے کہ عموماً ہم تین طرح کے لوگوں سے معاملہ کرتے ہیں ایک ہوتے ہیں ہمارے برابر والے ایک ہوتے ہیں ہم سے بڑے اور ایک ہوتے ہیں ہم سے چھوٹے لوگ بڑوں میں جیسے عمر کے لحاظ سے بڑے رتبے کے لحاظ سے بڑے یا کسی اور اعتبار سے بڑے اور برابر والوں میں جیسے آپ لوگ ایک کلاس میں پڑھتے ہیں ہم عمر ہیں یا ہم مرتبہ ہیں یا ایک آدھ کلاس اوپر نیچے تھوڑا بہت فرق اور نیچے والوں میں عمر میں چھوٹے یا پھر سٹیٹس میں چھوٹے جیسے سرونٹس وغیرہ ہوتے ہیں انسان کا عام طور پر معاملہ کیا ہوتا ہے جو اس سے بڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ تو وہ شرافت سے بات کرتا ہے کہ بڑا ہے غصہ بھی ہو تو انسان کہتا ہے اچھا بڑا ہے چلو چھوڑ دیتے ہیں یا اس کا ڈر ہوتا ہے بعض اوقات یعنی ہم میں شرافت نہیں ہوتی اس کے خوف سے بعض اوقات ہم نہیں بولتے یا اسی طرح کوئی مروبیت ہوتی ہے ہمیں کسی کے علم کے کسی کے مال کی کسی کے اسٹیٹس کی تو ہم چپ ہو جاتے ہیں وہاں ہم سر جکا لیتے ہیں نظریں بھی جکا کے بات کرتے ہیں آپس کے جو ہم عمر لوگ ہیں ہم مرتبہ لوگ ہیں ایک سٹیٹس والے ہیں وہ فرینکنس کے ساتھ بات کرتے ہیں کبھی اچھی ہوگی کبھی بری ہوگی کبھی لڑائی جھگڑا بھی ہو گیا کبھی دوستی محبت کی بات بھی ہو گئی اس میں عموما اتنا مشکل نہیں ہوتا اصل امتحان ہے اپنے سے چھوٹے کے ساتھ معاملہ کرنے کسی انسان کی پہچان اس سے نہیں ہوگی کہ اپنے سے بڑے کے ساتھ اس نے کیسا معاملہ کیا اس کی پہچان یہاں سے نہیں ہوگی اس نے اپنے برابر والے سے کیسا معاملہ کیا اس کی پہچان کہاں سے ہوگی کہ اس نے اپنے سے چھوٹے والے سے کیا معاملہ کیا ہے اب کیسا معاملہ کیا ہے تو کسی انسان کا اگر اخلاق پرکھنا ہو تو دیکھو کہ وہ اپنے نوکر کے ساتھ کیسے بات کرتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ کیسے بات کرتا ہے اپنی بیوی بی کے ساتھ کیسے بات کرتا ہے اپنے سبارڈینیٹس کے ساتھ کیسے بات کرتا ہے یہاں سے ایک انسان کا اصل اخلاق سامنے آتا ہے اور ہم سب کا امتحان یہی ہے دیکھیں نا زور ہمارا اپنے سے چھوٹے والے بھی چلتا ہے نا سر آپ بچیاں آپ کی چھوٹے بہن بھائی جو ہوں گے جو آپ کا بس ان پہ چلتا ہے وہ کسی اور پہ تو نہیں چلتا اب اگر آپ ان کے ساتھ اچھی طرح معاملہ کر سکتے ہیں ان کی تکلیفوں پہ صبر کیونکہ چھوٹے بہن بھائی ستاتے بھی بہت ہیں بازو کا چھیڑ چھاڑ لگی رہتی ہے چیزیں خراب کرتے ہیں اور پڑھنے نہیں دیتے شور ہنگامہ کرتے ہیں کھیل کود کرتے ہیں تو ایسے میں انسان بہت جلد ٹیمپر لوز کر جاتا ہے چونکہ بس بھی چلتا ہے ایک دو لگا بھی جاتے ہیں تو ایسی صورت میں وہاں پر حدود کے اندر رہنا ٹھیک ہے ڈسپلن سکھانا فرض ہوتا ہے فرم ہونا چاہیے آپ کو ہر وقت بالکل ڈھیلے ڈالے نہیں رہے فرم ہو لیکن بد اخلاقی کا مظاہرہ نہیں کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ایک انسان کی خوبی کی پہچان کیا بتائی خی رکم خی وانا اہل ہی تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں اچھا اپنے اہل کے حق میں اچھا ہے اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل کے لیے اچھا ہوں یعنی کسی انسان کا اخلاق یہاں سے نہیں پرکھا جائے گا کہ وہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کیسا ہے یا بڑوں کے ساتھ یا کلیگس کے ساتھ دیکھا یہ جائے گا اپنے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ کیسا ہے وہاں اس کا اخلاق کیسا ہے تو اس لیے انسان کا اصل امتحان اس سے چھوٹے لوگ ہوتے ہیں جن پر انسان کا بس چلتا ہے اور پھر انسان اپنے آپ کو سمیٹ کے سنبھال کے اور کنٹرول کر کے رکھتا ہے اور یہاں آ کر ہی انسان پھر امتحان میں کامیاب ہوتا ہے کلو لینا سے حسنا میں دوسری بات بامقصد گفتگو پہلی بات کیا تھی سب انسانوں سے اچھی طرح گفتگو کرنا جس میں ظاہری طور بھی اچھائی ہو اور دل میں بھی اچھائی ہو خیر خاہی کے جذبات کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ گفتگو کریں تو اس میں کیا ہو بامقصد گفتگو ہو بے مقصد گفتگو لفظ سے پرہیز کریں بیکار کی باتیں کم کریں ہمیں یہ تو نہیں کہتی نہ کریں کیونکہ ابھی اتنی جلدی آپ کو سب کچھ چھوڑنا مشکل ہوگا لیکن کم تو کر سکتے ہیں نا اور خصوصاً روزے ہیں آپ کے رمضان میں اسی وجہ سے یہ ٹاکس رکھی گئی ہیں رمضان میں کیونکہ رمضان ایک ایسا موقع ہوتا ہے جو ہماری آدات میں بہت جلدی تبدیلی لاتا ہے کیونکہ پورا ماحول ایک طرح سے ہمارا ہم ہاں آہنگ ہوتا ہے ہمارے لیے مددگار ہوتا ہے تو اس میں پھر انسان کو بری بات چھوڑنے میں مدد ہوتی مثلا لڑائی جھگڑے سے پرہیز رمضان میں ضروری ہے کیونکہ انسان کو کانسٹنٹلی احساس ہوتا ہے میں روزے سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اداکہ نیوم اسوم احد جب تم میں سے کوئی کسی دن روزہ رکھے ہوئے ہو تو پھر نہ وہ گالی گلوچ کرے اور نہ ہی کوئی لڑائی جھگڑا کرے اور اگر کوئی اس سے گالی گلوچ کرے تو وہ کیا کہے ان نمر میں تو روزے سے ہوں ہم میں سے کتنے لوگوں نے یہ کہا کبھی بولا یہ جملہ کہ میں تو روزے سے ہوں نہیں کوئی لڑے ہم سے تو ہم بھی جواب میں ویسے ہی ایک ہی دو سنا کے ٹھنڈے ہوں گے پھر بھی نہیں ہوں گے شاید تو اس میں آپ دیکھیے تو روزے سے ہوں اور ایک مومن صرف رمضان میں روزے سے نہیں ہوتا وہ تو ساری زندگی روزے سے ہوتا ہے گفتگو کا روزہ تو ساری زندگی کے لیے ہے اس لیے گفتگو ہماری بامقصد ہو حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کو تین چیزیں سخت ناپسند ہے نمبر ایک بے مقصد گفتگو سخت ناپسند اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ اچھے نہیں لگتے جو بیکار کی بہودہ بے, بے مقصد گفتگو کرتے رہتے ہیں نمبر دو مال ضائع کرنا کہ بس ٹھیک ہے بہت پیسے ہیں پاکٹ منی بہت ساری مل گئی ہے جہاں مرضی اڑا دو مہنگے مہنگے کارڈ خرید لو دوستوں کے لیے اور ادھر ادھر صدقہ کا خیرات کچھ نہ کرو حالانکہ وہی بات جو ہم نے کسی کو کارڈ سے کہنی تھی وہ ہم خود بھی لکھ کر کسی کو کر سکتے لیکن ہم عموماً بیکار میں مال ضائع کر رہے ہوتے ہیں کسی کو اچھی کتاب لے کر دیں وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ کوئی ایسی چند جذباتی باتوں پہ مشتمل کاٹ اور تیسری چیز جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے وہ غیر ضروری سوال انیسیسری کوشچنس جن کا عمل سے کوئی تعلق نہ ایک وہ سوال ہوتا ہے نا جس کا آپ کے عمل سے تعلق ہوتا ہے آپ کو واقعی کو مسئلہ پیش آیا ہے تو آپ پوچھ رہے ہیں اور ایک یہ ہے کہ بس کوئی ہاتھ آ گیا جتنے مرضی پوچھو Hmm? پھر اسی طرح یہ ہے کہ غیر ضروری باتوں میں کیا ہے مثلاً لوگوں کو ڈسکس کرتے رہنا فلاں نے یہ پہنا ہوا تھا اس کی جیولری ایسی تھی اس کے جوتے ایسے تھے وہ ایسی لگ رہی تھی وہ یوں بیٹھی ہوئی تھی وہ یوں کھا رہی تھی وہ یوں پی رہی تھی وہ یوں چل رہی تھی پھر ہم اس شادی پہ گئے تو وہاں یہ ہوا تو وہ ہوا اب نتیجہ کیا ہے کوئی سیکھنے سکھانے کی کوئی بات نہیں بس صرف ایک کہانی سنائی جا رہی ہے چاہے دوسرے کو دلچسپی ہو یا نہ ہو کیونکہ ہم صرف اپنی دلچسپی کی باتیں بازوقت کر رہے ہوتے ہیں جو ٹاپکس ہمیں اچھے لگ رہے ہوتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ دوسرے ہمارے ساتھ شیئر کریں وہ ایک مشہور سینگ ہے اسمال مائنڈز ڈسکس پیپل اگر آپ کی گفتگو صرف لوگوں کے گرد گھوم رہی ہے تو یاد رکھیے آپ کا ذہن بہت چھوٹا ہے بہت لمیٹڈ سوچ کے مالک ہے ایوریج مائنڈز ڈسکس ایونٹس درمیانے درجے کے کی لوگ کیا کرتے ہیں ایونٹس کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں خبروں پہ تبصرے کرتے رہے فلاں ملک میں یہ ہو گیا فلاں میں یہ ہو گیا کچھ لوگوں کا مشغلہ یہ تھا پہلے تو ساری اخبار پڑھتے ہیں اول سے آخر تک یہ مبلغ علم ہوتا ہے ان کا پھر اس کے بعد وہ جو خبریں پڑی ہوتی ہیں وہ کہیں نہ کہیں کافی شاپ میں بیٹھ کے کہیں ڈسکس کرتے رہتے ہیں بش نے یہ کہا تو فلاں نے یہ کہا تو اس نے تو اس نے حالانکہ حاصل کیا صرف تبصرے تبصرہ برائے تبصرہ کچھ پتہ نہیں آگے پیچھے صرف اخباری خبروں پر یقین کر کے تبصرے حالانکہ ہر ایک کے پاس اتنی صلاحیت تو نہیں ہوتی کہ وہ ورلڈ پالیٹکس کے بارے میں سب کچھ جانتا ہو تو جس چیز کے بارے میں صحیح علم نہیں اس کے بارے میں باتیں کرنے کا بھی کچھ زیادہ فائدہ نہیں ہوگا تو ایونٹس کو ڈسکس کرنا کسی شادی کسی فنکشن کسی ادھر ادھر کی باتوں کو یہ بھی کچھ بڑی باتیں نہیں اور گریٹ مائنڈز ڈسکس آئیڈیاز جو بڑے ذہن کے لوگ ہوتے ہیں جو بلند خیال کے مالک ہوتے ہیں وہ آئیڈیاز کو ڈسکس کرتے ہیں اور میرے خیال میں اس سے آگے کے بہترین لوگ عمل کی باتیں کام کی باتیں ڈسکس کرتے ہیں صرف آئیڈیاز پہ نہیں رک جاتے میں تھوڑے سی ایڈیشن اس میں کر دوں کہ یہاں تک تو میں نے کسی کا فال پڑا تھا تو صرف آئیڈیاز ڈسکس کرنا ہی گریٹنس نہیں ہے جب تک آئیڈیاز عمل میں نہ آئیں اور یہ طریقے نہ سوچے جائیں کہ جو ہم سوچ رہے ہیں وہ کریں کیسے کیونکہ اسلام میں محض سوچوں کی بات کچھ فائدہ نہیں رکھتی جب تک کہ ہم کچھ کر کے نہ دکھائے پھر سے حسنا میں اگلی بات جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان ہمیشہ سچ بولے بات کرے تو سچ کرے جھوٹ منافقت کی علامت ہے سخت نقصان دہ ہے سچ آپ کو اعتماد دیتا ہے کانفیڈنس دیتا ہے اور جھوٹ انسان کے اندر ایک خلل پیدا کر دیتا ہے بہت سے لوگ غم اور ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ضمیر پہ کچھ بوجھ ہوتے ہیں بعض اوقات آپ نے کسی کو کچھ تانا دیا ہوتا ہے کسی کو ستایا ہوتا ہے کسی کے ساتھ روڈنے ساپ نے کی ہوتی ہے تو پھر وہ دوسرا شخص بعض اقتصت چپ ہو جاتا بعض پلٹ آپ کو جواب دیتا ہے لیکن لیٹر آن وہ جب آپ تنہا ہوتے ہیں اکیلے ہوتے ہیں پھر آہستہ آہستہ وہ باتیں ابھر ابھر کے اوپر آ رہی ہوتی ہیں پھر وہ آپ کو پنچ کرتی ہیں ستاتی ہیں پھر آپ کے پاس ان کا کوئی حل علاج نہیں ہوتا توبہ استغفار کا خیال نہیں آتا اور انسان انہی کے اندر گھٹتا رہتا ہے اور نتیجن ایسے ایسے الجھاؤ کا شکار ہو جاتا ہے ایسے ایسے کمپلیکسز کا شکار ہو جاتا ہے کہ زندگی جہنم بن کے رہ جاتی ہے اور انسان ذہنی مریض ہو جاتا ہے تو ایسی گفتگو نہ کریں کہ جو آپ کے ضمیر پر بوجھ بنے انسان ہے نا ہم سے بھول چک ہو جاتی ہے اگر ایسی کوئی بات نکل جائے معافی مانگ لیں مجھ سے بھول ہو گئی غلطی ہو گئی اور آئندہ اپنے ساتھ عہد کہ مجھے آئندہ ایسی بات نہیں کرنی لوگ جو مرضی کریں مجھے اپنے عمل کو ان کے تابے نہیں کرنا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جھوٹی بات سے بچو جھوٹی گواہی سے پرہیز کرو پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جھوٹی گواہی کے بارے میں اور جھوٹ کے بارے میں اتنی شدت اور اتنی تاکید سے فرمایا اتنی تکرار کی آپ نے اس بات کی کہ جھوٹی گواہی سے بچو کہ صحابہ کرام خواہش کرنے لگے کہ کاش اب آپ اور نہ کہیں یعنی کوئی بات آپ نے اتنی زیادہ دفعہ منع نہیں کی جتنا آپ نے جھوٹی گواہی اور جھوٹ کے بارے میں تکرار اور کسرت سے منع کیا. یعنی باقی چیز ہے نا, آپ نے منع کیا ایسا نہیں کرو ویسا نہیں کرو ایک دو دفعہ تین دفعہ پانچ دفعہ لیکن جھوٹ سے بچنے کے لیے اتنی دفعہ اتنی دفعہ اتنی دفعہ دفع, کہ لوگ خواہش کرنے لگے کہ بس اب آپ اور نہیں کہیں گویا سب سے زیادہ جس چیز کے بارے میں آپ نے بچنے سے کہا وہ جھوٹ تھا اور جھوٹی گواہی تھی پھر اسی طرح انسان کی گفتگو میں جو وعدے ہیں یا قسمیں ہیں ان کو پورا کرنا چاہیے یعنی پہلے تو یہ کہ بہت زیادہ وعدے نہیں کرنے چاہیے اور اگر کریں تو پھر انشاءاللہ ساتھ کہیں اور پھر اسی طرح بات بات پہ قسم نہ کھائیں کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا قسم کو تکیہ کلام بنا لینے کی تکیہ کلام کا مطلب پتہ ہے نا ایک تو ہم اپنے لیے تکیہ استعمال کرتے ہیں اور ایک کلام کے لیے تکیہ استعمال کرتے ہیں اور ہر دوسری بات میں پھر وہ شامل کر لیتے ہیں تو قسم کھانے سے بچیں تقیہ کلام کے طور پر بھی قسم کا استعمال جو ہے وہ گفتگو سے نکال دیں مثلاً عربوں کی عام عادت ہوتی واللہ ہر دوسری بات میں ولہ کر رہے ہوتے ہیں ایک عادت ہے کلام ہے گفتگو یا جملے کا ایک حصہ ہے تو ایسی چیزیں بھی کلام کو بعض اوقات خوبصورت نہیں بناتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں سے بچا کرتے تھے قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر آتا ہے وہ کول الحم کو اگر جھوٹ نہیں کہنا قسمے نہیں کھانی تو کیا کرنا ہے معروف بات کرنی ہے بھلی بات کرنی ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے الکلبت و, و صدقہ اچھی بات عمدہ بات صدقہ ہوتی ہے ایک اور جگہ پر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے قولم کریمہ کی بات کی ہے کہ احترام والی بات گویا گفتگو میں جہاں خیر ہو ظاہری خوبصورتی ہو جہاں دل کی اچھائی ہو وہاں لہجے میں احترام بھی ہو دوسروں کے لیے تانا دینے سے پرہیز کرنا چاہیے یا تیکھی اور چبنے والی باتیں کرنا یہ اسلامی لحاظ سے ناپسندیدہ ہے حدیث میں آتا ہے تم دوزخ سے بچو اگر کچھ نہیں ملتا تو کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو اچھی ملائم بات کر کے دوزخ سے بچو اچھی ملائم بات کر کے یعنی صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہیں دینے کے لیے کچھ نہیں تو کم از کم کو اچھی بات تو دو احترام سے ادب سے محبت سے بات کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ صرف اچھی بات زبان سے نکالے ورنہ خاموش رہے پھر اسی طرح عدل و انصاف کی بات کرنی چاہیے پھر دل جوئی کی بات یعنی آپ کی گفتگو میں دل جوئی ہو حوصلہ توڑنے والی باتیں نہ ہو اور حوصلہ توڑنے والی بات میں سب سے بدترین بات نہیں سے بات شروع کرنا یہ سب باتیں آپ نے پہلے بھی پڑھی سنی ہوگی رمضان کے کانٹیکس میں ان کی یاد دہانی کا مقصد کیا ہے کہ روزے کے ساتھ جب ہم اپنی اصلاح کا عمل شروع کریں گے کیونکہ یہ جو ٹاکس ہم کر رہے ہیں یہ محض علم میں اضافے کے لیے نہیں الحمدللہ اتنا نالج آپ کے پاس پہلے بھی ہے یہ علم میں اضافے کے لیے باتیں نہیں ہو رہی یہ کس لیے اس بات ہو رہی ہے عمل میں لانے کے لیے کہ جو کمی کوتاہی ہم میں ہے ایک یاد دہانی کے ذریعے ہم اپنا عمل بدل لیں ہمارے رویے بدل جائیں ہمارے اخلاق میں تبدیلی آ جائے ہم ایک پوزیٹو مثبت انسان بن جائیں تو گفتگو میں دوسروں کو ڈسکریج نہیں کریں اور ڈسکریجمنٹ کا سب سے اہم لفظ کیا ہوتا ہے نہیں نو no. یعنی بات کرتے ہوئے نو no سے بات شروع کرنا نہیں, نہیں نہیں یہ بات ایسے نہیں نہیں سے نہیں نیگیٹولی نہیں پوزیٹولی بات شروع کریں پھر اسی طرح مشکل پیدا نہ کریں آسانی پیدا کریں بعض لوگ بہت فلاوری لینگویج بولتے ہیں لیکن دوسروں کو سمجھ کچھ نہیں آتی یہ کیا کہہ رہے ہیں تو بہت فلاوری لینگویج سے پرہیز کریں بہت زیادہ بڑے بڑے لفظ سکی لفظ بولنا ردیف کافی بولنا اور ایسے لفظ کے جو دوسرے کے پلے کچھ نہ پڑے یہ سمجھ نہ آئے بس کہانوں سے الفاظ ٹکرائیں اور اوپر سے گزر جائیں اور ختم اس چیز سے اس سٹائل سے پرہیز کیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ نہیں تھا آپ سمپل بات کرتے تھے جو دوسروں کے دل میں اترنے والی تھی سمجھ میں آنے والی تھی گا ایسی بات کرو جو دل میں اترے صرف سما خراشی نہ ہو اور پھر لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو خوشخبری سناؤ نفرت نہ دلاؤ یعنی گفتگو میں اور خصوصاً اگر کوئی اسپیچ وغیرہ ہو تو اس میں خاص طور پر اس کا دھیان دیا جائے پھر فرعون کے دربار میں جب حضرت موسا اور حضرت ہارون علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو کیا تلقین کی خاص طور پر قولہ قولا لئی کہ نرمی سے بات کرنا اب آپ بتائیے کہ فرعون کیسا شخص تھا وہ ایک حدیث آتی ہے نا کہ بہت افضل جہاد ہے کسی ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا عموماً ہم کلمہ حق کہنے کو بعض وقت کیا سمجھتے ہیں کہ جو شخص برا ہو جو شخص ظالم ہو اس کے سامنے بدتمیزی سے بات کرنی چاہیے نہیں یہ نہیں ہے اس کا مطلب فرعون سے بڑھ کر دشمن خدا کون ہو سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام اور ہرون علیہ السلام کو کیا فرما رہے ہیں کہ جب تم اس کے پاس جاؤ اس کو دین کی بات بتاؤ تو لئی بات کرنا نرم بات کرنا آرام سے بات کرنا لاللہ لا ہو یا تزک کر نصیحت حاصل کر لے او یخشا یا لگ جائے اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ خاص طور پر وہ لوگ جو درس و کا کام کرتے ہوں تبلیغ کا کام کرتے ہوں معلم اور مربی ہوں انہیں اپنی گفتگو میں نرمی پیدا کرنی چاہیے چیخ چل کے نہیں بولنا چاہیے بہت شاؤٹ نہیں کرنا چاہیے بہت لاؤڈلی نہیں بولنا چاہیے پھر اسی طرح دوسرے کے مرتبے اور عمر اور درجے کا لحاظ رکھتے ہوئے مثلا اگر آپ والدین سے بات کر رہے ہیں استاد سے بات کر رہے ہیں یا کسی بچے سے بات کر رہے ہیں تو اس میں فرق ہوگا یا مثلا کسی نوکر سے بات کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والوں کی ذہنی صلاحیت اور ان کے سٹائل کے مطابق بات کرتے تھے مثلا جب دیہاتی لوگ آتے تھے عرابی آتے تھے خاص لہجوں میں بولتے تھے آپ کو معلوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں انہی کا لہجہ بول کے ان کو بات سمجھاتے تھے کتنی رعایت رکھتے تھے آپ گفتگو میں دوسروں کی یہ نہیں کہ ہمارا سروینٹ ہم سے اردو میں بات کرو اور ہم انگریزی بولنا شروع کر دیں روب جاڑنے کے لیے اور جہاں لوگوں کو انگریزی آتی ہے وہاں فرینچ بولنا شروع کر دیں کیونکہ عموماً ہم سمجھتے ہیں کہ شاید روب اسی سے قائم ہوگا کہ جو بات کسی کی سمجھ میں نہ آئے وہ خوب بڑھ چڑھ کے بولو تو یہ طریقہ انسانی ہمدردی کا طریقہ نہیں ہے خیرخواہی کا طریقہ نہیں ہے گفتگو کا کمیونیکیشن کا مطلب کیا ہے کمیونیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ دو انسان ایک دوسرے کے قریب آئیں ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ پیدا کریں اور اگر انڈرسٹینڈنگ پیدا نہیں ہو رہی بلکہ اور دوری بڑھ رہی ہے تو یہ کس قسم کی گفتگو ہے دنیا میں آپ دیکھیں نبے فیصد مسائل جو انسانوں کے درمیان ہے وہ لیک آف کمیونیکیشن یا خراب قسم کی کمیونیکیشن کی وجہ سے ہیں۔ اگر کمیونیکیشن درست ہو تو بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہی نہ ہو جب غلط فہمیاں نہیں پیدا ہو بد اعتمادی پیدا نہ ہو جب بد اعتمادی نہ ہو تو معاملات میں خرابی نہ ہو اس لیے کتنے بھی کٹن اور مشکل حالات ہوں تو محض روٹ جانے میں کوئی کمال نہیں ہے بہت سے لوگ اپنی امپورٹنس جتانے کے لیے روٹ بیٹھتے ہیں موڈ آف کر لیتے ہیں روٹ کے بیٹھ جاتے ہیں اب دوسرے ہمیں منائیں بار بار پوچھیں پھر ہم بتائیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں تو ہر وقت ایسا احتجاج اچھا نہیں لگتا یعنی روٹنا بھی ہے کہ احتجاج ہوتا ہے نا اس کے بجائے آپ کیا کریں اپنے آپ کو منا کر کمیونیکیشن کریں بازو کا دل نہیں چاہتا نا بولنے کو تو ایسے میں اپنے آپ کو اس سے نکالیں باہر اپنی کسی دوست بہن والدہ کسی سے بھی کہیں کہ دیکھیں میرے اندر یہ خامی ہے خرابی ہے کہ مجھے جب غصہ آتا تو میں سے بات نہیں ہوتی تو پلیز آپ میرے ساتھ یہ اور یہ کریں تاکہ میں بول سکوں تاکہ میں اپنی کمزوری سے باہر نکلوں یہ بالکل ایسے ہے نا جیسے اگر آپ خدا نہ خاصا پھسل جائیں تو کیا ہوتا ہے آپ کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے نا اس وقت کسی کا ہاتھ پکڑتے ہیں آپ یا کہیں کوئی سلپ ہو جائے تو دوسرا شخص اس کو ہاتھ سے پکڑ کے اٹھاتا ہے تو یہ گفتگو میں جو سلپ ہونا ہے یا گفتگو کے اندر جو بھٹکنا ہے اور اس کے نتیجے میں جو پھر کلیشز ہوتے ہیں اور جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اس میں بھی پھر انسان کو ایسے ساتھیوں دوستوں مددگاروں کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کو پل آؤٹ کرے اس میں سے باہر نکالے اور اس کا ڈپریشن اور غم دور کریں اسی لیے تواس وہ تو قسم ہے زمانے کی یقیناً انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے جنہوں نے اچھے کام کیے جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی گویا دو عمل ہمارے ذاتی ہیں ایمان اور عمل صالح اور دو عمل اجتماعی ہیں جب تک اجتماعیت نہ ہو جب تک آپ مل جل کر نہ رہیں جب تک ایک دوسرے کا ہاتھ نہیں آپ پکڑیں ایک دوسرے کو اس کی غلطی سے باہر نہیں نکالیں اس وقت تک اسلح نہیں ہو سکتی انسان نقصان سے بچ ہی نہیں سکتا آپ نے یہ جملہ سنا ہوگا انسان سوشل اینیمل ہے میں اس سے اتفاق نہیں کرتی کہ انسان کو اینیمل کہا جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نہ اینیمل بنایا اور نہ اینیمل سے اٹھایا ہے انسان انسان ہے ایک الگ اسپیشیز ہے لیکن انسان اس کا مطلب کیا ہے مانے کے حد تک درست ہے کہ تنہا نہیں رہ سکتا اسی لیے شادی ضروری ہوتی ہے خا گھریلو زندگی ہو یا پھر معاشرتی زندگی ہو سوشلائزنگ بہت ضروری ہے اور اس کا بھی مقصد کیا ہونا چاہیے محض دنیاوی مفادات کا حصول نہیں یا محض دنیاوی مفادات اور مادہ پرستی میں ایک دوسرے کا مددگار نہیں اچھے اخلاق کے لیے بھی ایک دوسرے سے تعاون نیکی کو آگے بڑھانے کے لیے بھی ایک دوسرے سے تعاون جیسے قرآن پاک کا حکم ہے تعاونوا بر و تقوا ولا تعاونوا اس میں ولودوان نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کو مدد دو اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو خواہ اپنا قریبی رشتے داری کیوں نہ ہو حضرت انس کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دس برس رہا آپ نے مجھے کبھی اوف تک نہیں کہا حضرت انس کیا تھے بچے تھے آپ کی تھے بچے کے خدمتگار ان کی والدہ ام سلیم نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کیا تھا کہ یہ بچہ لکھنا جانتا ہے دس سال اپنے بچے کی تربیت کی اس کو لکھنا سکھایا جب وہ یعنی سکل آ اس کے پاس تو جا کے حضور کے پاس چھوڑ آئی اپنی خدمت سے دس بردار ہو گئی اور حضرت انس ان صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے سب سے طویل زندگی پائی ان کی والدہ جو تھی آپ کی رضائی خالہ بھی تھی ان کے لیے جنت کی بشارت بھی دی تھی آپ نے اور ان کے گھر میں آپ تشریف لے جایا کرتے تھے کبھی کبھی آرام کرتے اور ایک موقع پر آپ وہاں پر گئے اور آپ نے نماز پڑھائی اور بہت زیادہ دعائیں دی وہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اتنی دعائیں دی کہ اس کے بعد مجھے زندگی میں کسی سے دعا کرانے کی ضرورت نہیں پڑی طلب ہی نہیں ہوئی کہ کسی اور سے کچھ دعا کرائی جائے اتنی زیادہ آپ نے دعائیں کی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی تو قربانی کر رہی تھی اسلام کے لیے اور بہرحال وہ کہتے ہیں دس سال میں آپ کی خدمت میں رہی نہیں آپ بیس سال کے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی کہتے ہیں دس سالوں میں آپ نے مجھے کبھی اف نہیں کہا ہم اپنے آپ کو ذرا اس آئینے میں دیکھیں کہ ہم اپنے چھوٹوں کے ساتھ معام کرتے ہیں حالانکہ دس سال کا بچہ کتنی غلطیاں کر سکتا ہے لیکن اس کے باوجود آپ ان کو کچھ بھی نہیں کہتے تھے اس کے برعکس ان کے لیے بے شمار دعائیں کی اپنے خادموں کے ساتھ جیسے کہ پہلے بھی ذکر ہوا تھا کہ ہمارا اصل امتحان ان لوگوں سے بات کرنے میں جو ہم سے چھوٹے ہیں اس کے لیے قرآن پاک میں ایک ہمیں طریقہ بتایا گیا فق اللہ ق ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے پھر اسی طرح مختصر اور جامع بات ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا اوتی تمام القلیم حضرت ابا کہتے ہیں اپنے منہ سے اپنے کانوں کو انصاف دلاؤ تمہیں دو کان دیے گئے ہیں اور ایک منہ تاکہ بولنے سے زیادہ سنا کرو بولا کم کرو سنا زیادہ کرو اور افیکٹو کمیونیکیشن کے لیے سننا بہت ضروری ہے جتنی اچھی لسننگ ہوگی آپ کی اتنی ہی اچھی گفتگو ہوگی آپ کی بہت سے لوگ سنتے کچھ نہیں صرف بولتے ہیں صرف اپنی بات سناتے ہیں دوسرا اگر کوئی بات کرے اس کر دیتے ہیں یہ طریقہ بہت ہی بداخلاقی کا طریقہ ہے سننا اور سننے کی ایک خاص صلاحیت ہونا بہت ضروری ہے ایک بزرگ مخلد بن حسین کہتے ہیں میں نے پچاس سال سے کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے مجھے معذرت کرنی پڑے یعنی اتنے غور سے دوسروں کی باتیں سنی ہیں کہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی لہذا جواب میں کوئی غلط بات نہیں کی پچاس سالوں میں ایک بات ایسی نہیں کی جسے کر کے میں پشتایا ہوں ایسے لوگ بھی دنیا میں رہے ہیں سب سے پہلے تو اندر کی خوبصورتی پھر الفاظ کی خوبصورتی اس میں نرمی عزت احترام اور پھر انداز کی خوبصورتی یعنی سٹائل اچھا ہونا چاہیے اور اسٹائل میں سب سے پہلے جو قرآن کا حکم ہے